0: L'ultima puntata di questo podcast ci porta al giorno, o meglio alla notte, della morte di Van Gogh. Percorreremo adesso insieme quelle giornate conclusive, cercando di capire motivi e ragioni di un andarsene dal mondo, non mancando di evocare interpretazioni diverse rispetto a quella del suicidio, ma discutendone con lettere e documenti alla mano, senza interpretazioni fantasiose. Il 23 luglio 1890, dopo avere ricevuto l'ultima lettera di Theo, che lo rende ancora più malinconico e irrisolto, Vincent risponde subito. Lascia interrotta la minuta e ne scrive una seconda, che spedisce, in questa ammorbidendo un poco i toni e parlando ancora una volta di quello che stava dipingendo in quel momento. Sono le ultime due testimonianze scritte di Van Gogh in vita. «Butta giù la prima di getto, con quello che l'amarezza e la disillusione gli dettavano». Una lettera che terrà con sé per diversi giorni e che soprattutto porterà nella tasca della giacca nel giorno in cui la sua vita si chiuderà. Sono Marco Goldin e vi do il benvenuto. «Gli ultimi giorni di Van Gogh» è un podcast in cinque puntate prodotto da Linea d'Ombre liberamente tratto dal mio romanzo omonimo, edito da Solferino. Libro da cui discende anche lo spettacolo con le musiche di Franco Battiato, che sarà nei teatri italiani a partire da novembre 2022. Le musiche che accompagnano questo racconto sono di Remo Anzovino. Buon ascolto. L'inizio della lettera del 23 luglio Fa capire come Teo non avesse informato il fratello della risoluzione dei problemi con i suoi datori di lavoro, i titolari della Galleria Bussot e Valadon. Spero che tu abbia trovato quei signori ben disposti verso di te. Ma quello che colpisce è la frase iniziale, dopo il rito abituale del ringraziamento per i soldi ricevuti. «Vorrei scriverti di tante cose, ma non ne vedo l'utilità». Una frase che annuncia un futuro che non ci sarà. Inutile discutere ancora. Inutile cercare motivi per una permanenza nel mondo. Non si tratta di pazzia. Non sono quasi mai pazzi a togliersi la vita. In Van Gogh, fino alla fine, fino ai grandi quadri orizzontali di Auvergne, è il cielo a possedere quel qualcosa di immutabile che conduce in un altro luogo le forme della vita. La minuta lasciata interrotta dal pittore è dura e diretta, come non mai. Ultimativa verso Teo e ancor di più verso se stesso. Non c'è più alcuno spazio di mediazione. Non serviva rassicurarmi sulla serenità della tua vita familiare. Mi sembra di aver visto i lati positivi come quelli negativi e comunque sono d'accordo sul fatto che crescere un bambino in un appartamento al quarto piano è una grande schiavitù sia per Joe che per te la cosa importante è che vada tutto bene e dunque perché dovrei insistere su cose poco rilevanti passerà molto tempo prima che ci sia la possibilità di chiacchierare di affari più serenamente Ecco quello che, in questo momento, posso dirti. E la cosa l'ho verificata con un certo timore che non ho ancora superato. Ma per il momento non c'è altro. Gli altri pittori si tengono lontani distinto dalle discussioni sul commercio attuale. E comunque è vero, possiamo soltanto far parlare i nostri quadri. Far parlare i propri quadri era sembrata la via, ma adesso forse non è più possibile. Mentre si rompe, o almeno così pare, il rapporto di simbiosi con il fratello e tutto va alla deriva e Vincent prende la sua strada e Theo lo seguirà non molto tempo dopo. Le righe finali della minuta parlano proprio di questo, di quella partecipazione di Teo al lavoro del fratello. Commuove leggere simili parole che si possono immaginare scritte in un impeto di verità e rabbia nella piccola camera di sottotetto nell'auberge Ravou. Eppure, mio caro fratello c'è qualcosa che ti dico da sempre e che ripeto un'altra volta con la serietà che deriva da un pensiero teso a dare il meglio lo ripeto ancora ti ho sempre considerato qualcosa di più di un semplice mercante di corò, e attraverso di me hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che, pur nel totale fallimento, possiedono una loro serenità. Perché siamo a questo punto e questo è tutto, o perlomeno la cosa principale che posso dirti in un momento di relativa crisi in un momento in cui c'è molta tensione fra i mercanti di opere di artisti morti e quelli di artisti vivi. Ebbene, io rischio la vita nel mio lavoro e la mia ragione si è consumata per metà. Va bene, ma tu non sei fra i mercanti di uomini, per quel che ne so io, e puoi decidere da solo, mi sembra, comportandoti realmente con umanità. Ma che vuoi mai? Nella versione che invece manda Teo, la lettera in alcuni punti si ammorbidisce, parlando per l'ennesima volta della possibilità che i pittori si uniscano tra loro, sperando che in questo vi possa essere la salvezza. Ma anche in questa redazione lo spirito non è per niente dei migliori. Le cose avanzano rapidamente qui, ma in ogni modo parlare con le menti riposate no, su questo non ci possiamo contare. Per ciò che mi riguarda mi dedico alle mie tele con tutta la mia attenzione. Cerco di fare altrettanto bene di certi pittori che ho molto amato e ammirato. L'impressione che ho, tornato qui, è che i pittori stessi siano sempre più allo stremo. Da poi a Teo, le ultime indicazioni su ciò a cui sta lavorando. Due tele da trenta, raffiguranti immense distese di grano dopo la pioggia, inclusa una nuova versione del giardino di Dobigny, primo piano di erba verde e rosa. Non parlerà più di pittura, non racconterà più ad alcuno con quelle sue parole meravigliose che evocano colori in una sequenza infinita lo scrutinio segreto del suo vedere, inaccessibile a qualsiasi altro occhio. Venerdì 25 luglio Theo scrive a Joe. È arrivata una lettera da Vincent che, una volta ancora, trovo incomprensibile. La sua lettera include un paio di schizzi di dipinti ai quali sta lavorando e sembrano molto belli. Se solo potesse trovare qualcuno che gliene comprasse un paio, ma ho il timore che questo avverrà in un tempo molto lungo. Non si può lasciarlo al suo destino mentre sta lavorando così duramente e così bene. Quando verrà per lui un tempo felice? È una persona così buona e mi ha aiutato così tanto a restare saldo. Cosa abbia fatto Vincent negli ultimi giorni della sua vita? Non è possibile stabilirlo. Non ci sono lettere e non ci sono testimonianze. Mentre gli storici si sono a lungo interrogati su quale sia stato l'ultimo quadro a essere dipinto, dopo aver scansato l'idea, cinematograficamente perfetta, ma storicamente non vera, che questo quadro potesse essere il campo di grano con i corvi. Uno storico dell'arte che a Van Gogh ha dedicato molte sensibili ricerche, sempre da un punto di vista non stereotipato, Wouter van der Veen, ha pubblicato due anni fa uno studio volto a riconoscere nel bellissimo e quasi astratto quadro Tre radici, l'ultima opera di Vincent van Gogh. Le sue argomentazioni sono molto interessanti e per me condivisibili quanto alla scoperta del punto in cui a Overt il pittore avrebbe dipinto il quadro, non ovviamente del tutto certe per quanto riguarda il fatto che proprio quella sia stata l'ultima tela su cui Vincent ha lavorato. Con ogni evidenza si tratta di un quadro molto ambizioso, nato dall'osservazione diretta di un sottobosco in quella che attualmente è la Rue d'Aubigny e all'epoca era conosciuta semplicemente come la strada principale che collegava le colline con il fiume. Un quadro ambizioso che ha più l'aspetto di un riassestamento di vari brani di natura visti dal vero che non di un unico frammento di visione. Qualcosa, insomma, che aveva a che fare con l'astrazione, anche se la forza della realtà vi è gigantesca. Potrebbe essere, trattandosi di un unicum, quello che Van der Veen chiama una direzione esplorativa, dal momento che, per lui, non vi è alcun altro dipinto che alla fine del mese di luglio 1890 mostri il medesimo talento, maestria e desiderio di innovare. Che tre radici sia un riassunto che viene alla fine di tutto è cosa abbastanza evidente, anche dal punto di vista tecnico e stilistico. Le singole aree di colore, che già erano comparse nei campi di grano delle ultime tre settimane, in questo quadro si accentuano sempre di più. Graficamente respirano fino ad acquisire un vero e proprio ritmo che rende l'immagine estremamente vibrante, con i forti contorni in blu di Prussia, un colore tanto amato da Van Gogh. La tela è certamente non finita, e questo porterebbe una prova ulteriore a favore del fatto che sia stata l'ultima, dipinta non soltanto la mattina del 27 luglio, ma anche nel pomeriggio, dal momento che la luce che entra nel quadro è più una luce meridiana. Se così fosse, tutta la gente che in quella domenica caldissima di fine luglio andava e veniva lungo la strada, dovrebbe aver visto il pittore con il suo cavalletto, fermo a dipingere davanti a quel blocco di radici. La zona in cui lavora il quadro è a soli 150 metri dall'auberge Ravoux, dove egli risiedeva. Van Gogh, come ricorda Adeline Ravoux, la figlia del titolare della locanda, viveva una sua routine e anche quella domenica 27 luglio rientrò a mezzogiorno per il pranzo, dopo aver lavorato l'intera mattina lì vicino. Il pomeriggio, anziché passarlo come talvolta faceva nell'atelier, nel retro della pensione, potrebbe averlo speso a ritoccare il quadro ancora sul motivo, come denuncierebbe la luce caratteristica della fine del giorno. Le testimonianze di Paul Gachet, figlio del medico, e della stessa Adeline Ravoux, convergono nel dire che verso l'ora di cena Vincent tornò quel giorno da una zona dietro il castello, dove avrebbe tentato il suicidio, in quel momento senza riuscirci. Emile Bernard, in una lettera inviata al giovane critico e poeta Albert Aurier dopo i funerali, dice esattamente questo, secondo quanto gli aveva riferito Theo, che aveva parlato con il fratello durante la sua agonia. Sulla stessa linea, la dichiarazione radiofonica del 1953 di Adeline Ravoux. Mio padre gli disse «Ma cosa avete fatto?» ed egli rispose «Bene, questa volta non ho sbagliato, non come l'altra volta. Alla fine ci sono riuscito». Inoltre, il 7 agosto successivo, L'École Pontoisienne pubblicava un trafiletto in cui si leggeva Domenica 27 luglio una persona di nome Van Gogh, 37 anni di età, di nazionalità olandese, pittore, di passaggio a Auvers, si è sparato un colpo di rivoltella nei campi e, restando soltanto ferito, è rientrato nella sua camera, dove è morto il giorno dopo l'indomani. Un libro uscito nel 2011, scritto da Stephen Nafey e Gregory Smith, vede l'inserimento, all'ultimo istante e a bozze già corrette, di un capitolo che fa risalire la morte di Van Gogh a un omicidio anziché a un suicidio. Omicidio che sarebbe stato perpetrato dai fratelli Secretin. Nessuno storico dell'arte ha mai dato credito a questa teoria, né il Van Gogh Museum ha mai accettato questa interpretazione, che a detta di tutti si basa su errate interpretazioni storiche, fondate su nessuna prova concreta. È singolare come Wouter van der Veen, nella sua recente pubblicazione sul quadro Tre radici, si esprima su questo tema. Accanto alla didascalia, argomenti a supporto dell'idea che Van Gogh non si sia suicidato, pubblica un rettangolo bianco. Eppure, come era facile immaginare, Tale interpretazione ha goduto di enorme pubblicità, tanto che due progetti cinematografici di grande successo come Loving Vincent nel 2017 e Alle porte dell'eternità del 2018 si sono basati per i rispettivi finali proprio su questa teoria, che quindi ha cominciato a prendere piede anche tra il pubblico largo degli appassionati. Rientrato quella domenica sera alla pensione, Van Gogh sale le scale e si butta sul letto. Auguste Ravoux sale a sua volta e appoggiando l'orecchio alla porta sente il pittore ansimare. Entra e trova Vincent disteso con il sangue che gli inzuppa la camicia. Si vede il foro causato da una pallottola. Viene mandato a chiamare il medico condotto del paese, il dottor Joseph Masery, e assieme a lui il dottor Gachet. Insieme valutano che non vi sia nulla da fare e che sia troppo pericoloso estrarre la pallottola. Si tratta solo di aspettare la fine. Gachet scrive una breve lettera per Theo che il pittore olandese Anton Hirschig, che risiedeva ugualmente nella locanda Ravoux, gli porta la mattina successiva a Parigi, prendendo il primo treno. Con grande dispiacere devo disturbare il vostro riposo. Penso che sia mio dovere scrivervi immediatamente. Alle nove di questa sera, domenica, mi è stato chiesto di andare da vostro fratello, Vincent, che voleva vedermi subito. Sono corso lì e l'ho trovato in pessime condizioni. Si era ferito da solo. Dal momento che non conosco il vostro indirizzo, e Vincent non ha voluto dirmelo, questa nota vi arriverà da Goupil. E in effetti così sarà, perché Hirschig troverà Teo nella sede di Bousseau e Valadon, che Gachet chiamava ancora Goupil. È ormai il lunedì. Teo arriva trafelato con il treno attorno a mezzogiorno e nel pomeriggio scrive a Joe per informarla di quanto accaduto. Mia cara piccola moglie, questi sono tempi difficili per noi, una cosa dietro l'altra che non potevamo prevedere. Questa mattina un pittore olandese che vive anch'egli a Auvergne mi ha portato una lettera del dottor Gachet che conteneva brutte notizie su Vincent e mi chiedeva di venire. Abbandonando ogni cosa, sono arrivato e l'ho trovato un po' meglio di quanto mi aspettassi, sebbene sia veramente in pessime condizioni. Non ti scriverò i particolari, sono troppo dolorosi, ma devi sapere, carissima, che la sua vita può essere in pericolo. Cosa dovremmo pensare e sperare per lui? Era felice che fossi arrivato e stiamo assieme tutto il tempo. Se si dovesse riprendere un poco, tornerò a Parigi domani mattina presto, altrimenti resterò qui. Povero fratello, non gli è stato garantito nemmeno un po' di felicità, lasciandolo senza illusioni era in una condizione di solitudine e qualche volta era più di quello che potesse sopportare non essere troppo triste amore mio sai che tendo a dipingere le cose più nere di quelle che sono forse avrà la possibilità di riprendersi e vedere tempi migliori mi parla così piacevolmente e mi chiede spesso di te e del bambino se solo potessimo dargli qualche nuova occasione nella vita non essere troppo preoccupata le sue condizioni sembravano senza speranza ma i medici sono sorpresi dalla sua forte costituzione Vincent però muore nella notte tra il 28 e il 29 luglio 1890, attorno all'1.30. 1.30. Teo gli è sempre stato vicino e nella lettera che scriverà a Joe il primo agosto descriverà gli ultimi istanti, quando il fratello, poco prima di morire, aveva detto in un soffio, Vorrei potermene andare. In questo modo. E Teo continua. Pochi momenti e tutto era compiuto. Aveva trovato la pace che non aveva potuto trovare sulla terra. Alle 10 del 29 luglio la morte di Van Gogh è registrata in municipio, dall'altra parte della piazza. Testimoni sono il sindaco di Auvers, Theo e il dottor Gachet. La bara la prepara il falegname del paese, tale Le Ver, al quale Vincent aveva dipinto il figlio di due anni poche settimane prima. Leo riesce a farsi stampare rapidamente nella vicina Pontoise l'invito per il funerale, che si deve svolgere alle 14.30 del giorno dopo nella chiesa di Auvers. Ma il parroco rifiuta di metterla a disposizione assieme al carro funebre, perché Vincent era protestante e soprattutto si era suicidato. Così, a mano, viene modificato l'invito e il ritrovo è per le 2 del pomeriggio nella sala al piano terra dell'Auberge Ravoux. Il sindaco di Merit, dall'altra parte del fiume Oise, provvede per il carro funebre. La cerimonia è descritta in modo bellissimo e toccante in una lettera che due giorni dopo Emile Bernard invia ad Albert Aurier che non aveva potuto intervenire. È una lettera che fa risuonare le parole fino alla più lontana profondità dell'anima. Il nostro caro amico Vincent è morto da quattro giorni. Penso che abbiate già intuito che si è suicidato. Infatti, domenica sera si è incamminato nella campagna di Auvert, ha posato il suo cavalletto contro un covone ed è andato a tirarsi un colpo di rivoltella dietro il castello. Dalla violenza del colpo, la pallottola era passata sotto il cuore, è caduto ma si è rialzato per tre volte consecutive per rientrare all'albergo dove alloggiava Ravù, piazza del municipio senza dire niente a nessuno della ferita alla fine lunedì sera è spirato fumando la pipa che non aveva voluto lasciare e spiegando che il suo suicidio era assolutamente premeditato e voluto in piena lucidità ieri, mercoledì 30 luglio sono arrivato a Auvers verso le 10. Theodore Van Gogh, suo fratello, era lì con il dottor Gachet. Anche Tanguy era là dalle nove. Mi accompagnava a Charles Laval. La bara era già chiusa e sono arrivato troppo tardi per vederlo. Lui che mi aveva lasciato sono ormai quattro anni, pieno di ogni speranza. Sulle pareti della stanza dove giaceva il corpo... Tutti gli ultimi lavori erano appesi, quasi come un'aureola, rendendo, per la grandezza del genio che vi risplendeva, questa morte ancor più dolorosa per gli artisti. Sulla bara, un semplice drappo bianco con sopra tanti fiori, dei girasoli che amava tanto, delle dalie gialle e ancora fiori gialli dappertutto. Se vi ricordate era il suo colore preferito, simbolo della luce che egli sognava nei cuori come nelle opere lì vicino anche il suo cavalletto il seggiolino pieghevole i pennelli erano stati posti a terra di fronte al feretro arrivavano molte persone soprattutto artisti tra i quali Lucien Pissarro e Losé, gli altri non sapevo chi fossero sono arrivate anche delle persone del paese che l'avevano conosciuto un po' visto una o due volte e che l'amavano dato che era così buono e umano alle tre hanno sollevato la salma degli amici l'hanno portato fino al carro funebre e alcuni hanno iniziato a piangere Theodore Van Gogh che adorava il fratello e che l'aveva sempre sostenuto nella lotta per l'arte e l'indipendenza non smetteva di singhiozzare per il dolore Fuori c'era un sole terribile. Abbiamo percorso le salite di Auvers parlando di lui, della spinta coraggiosa che ha dato all'arte. A sera ogni cosa finisce. Tutti se ne vanno resta solo Teo con il suo dolore, che nella malattia ormai sempre più incombente lo porterà presto alla fine. Resteranno tutti i quadri, tutti quei colori, i colori della sua vita, i colori della vita meravigliosa e incantata di un uomo, di un pittore, chiamato Vincent Van Gogh. Avete ascoltato la quinta puntata di «Gli ultimi giorni di Van Gogh», un podcast di Marco Goldin liberamente ispirato al suo romanzo omonimo, edito da Solferino. Da questo libro anche lo spettacolo, con le musiche di Franco Battiato, nei teatri italiani da novembre 2022. Il podcast è prodotto da Linea d'Ombra, musiche di Remo Anzovino, registrazione e sonorizzazione di Federico Pelle.